0: Des filata que nous faisons pour remercier Akadosh de nous avoir permis de passer un long voyage tranquillement, sans embûches et sans problème. Vous voyez ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. D'ailleurs, on peut se le dire tous les jours. Bon voyage Oui, comme certains aiment le dire. Je pense à vous, mon cher ami. Alors, pourquoi est-ce qu'il lui demande de faire de filata d'erreur alors qu'il vient de terminer la vida Et là, quand il pose la question à son arbre, son ravi lui répond, il lui dit, "Bah écoute... Je t'ai regardé pendant la Téphila, j'ai vraiment eu l'impression que pendant les mots que te, tu prononçais de la tefila tu pensais vraiment à autre chose. J'ai eu l'impression que tu grimpais jusqu'au sommet de la tour Eiffel avec tes propres mains. J'ai eu l'impression que tu avais fait le tour du monde. J'ai eu l'impression que tu étais déjà en train de t'occuper d'un grand, grand, grand business à Manhattan. Donc je me suis dit, avec ce long voyage que tu as fait pendant ta prière, sûrement que tu dois faire Téphilat à Derer. Vous savez, quand on prie, on pense à 10 000 choses en même temps. Est-ce qu'on pense aux mots qu'on dit c'est ce que nous allons voir. Le pouvoir des mots que nous prononçons comme il faut qu'on articule, comme il faut. Une deuxième histoire, Kokoriko, on la connaît mais elle est sympathique, on va la rappeler. C'est l'histoire d'une synagogue, la synagogue du Baal Shem Tov. Tout le monde prie avec ferveur, on est au jour de Kippour, on arrive au moment de Neila. Tout le monde prie avec ferveur et concentration et direction de pensée. Quand tout à coup on entend au fond de la synagogue « Cocorico, Cocorico », c'est un berger habillé comme un berger qui ressemble à un berger qui n'a pas de livre de prière dans les mains mais qui dit « Cocorico ». Bien sûr, on décide, on a envie de le faire sortir de la salle, de la synagogue. Quand le Baal Shem Tov intervient, il dit « Non, surtout pas, laissez-le avec nous, laissez-le ». À la fin, on demande au Baal Shem Tov, Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu le garder avec nous ?» Et là, de répondre le Baal c'est grâce à lui, son cri du cœur, oui, son intention était tellement forte qu'Hakadosh Baruch nous a épargné un décret, et tout ceci grâce à lui, et non pas aux prières de toutes et tous ici présents. Bokertov les coulam. bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, on va aborder la première partie du 38e chapitre de Tania, ensemble, juste après ces quelques notes de Nigun. Did it ya, ma 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 ya ma ay en effet, parmi ya 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 l'on peut ya 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 vie, ya 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 à cet homme-là, ce jeune homme qui finit sa mida et laquelle ressemble plus à ce cocorico Bon, on a l'habitude de faire notre prière, mais est-ce qu'on pense vraiment à ce qu'on dit Est-ce qu'on prononce nos mots Est-ce qu'on pense vraiment à ce qu'on s'acquitte de notre tefilah De quelle façon la halacha nous dit, de quelle façon on peut s'acquitter de la tefila Est-ce qu'il suffit juste de dire les mots Est-ce que nous pouvons euh, parler, penser à autre chose De quelle façon nous devons prier Eh bien, la réponse, c'est un paradoxe, et on va le voir tout de suite d'un côté, on voit clairement que le fait de crier Kokorikyo du fond du cœur, bien sûr, ça n'est sans aucune euh, mesure, beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que de prononcer la tefila de Tilata derer, que ce jeune homme-là prononce à la fin de sa amida, a priori, parce que c'est un cri du cœur. Il y a du sentiment, il y a de l'émotion. Alors que là, hein, il y a eu quoi Des mots qui ont été prononcés de manière sèche, sans aucune vie, sans aucune émotion. D'un autre côté, d'après la halakha, aussi qu'un jeune homme qui crie « Cocorico » ou un homme qui crie un cri du cœur pour parler à Dieu, mais qui n'a pas prononcé les mots de la tephila ne s'est pas acquitté de la tefila. Il n'est pas acquitté. Il a peut-être prié Dieu avec son cœur, mais il n'a pas dit les mots de la tefila. Et on doit dire les mots de la tefila. Si par exemple on lui demande, et qu'il va voir un maître et qu'il lui dit « Qu'est-ce que je dois faire après avoir dit Cocorico pendant une heure et demie ?» vous que j'ai pensé à cette téfila de tout mon cœur. Est-ce que cette fois-ci, je dois refaire, par exemple, ma amida, ou est-ce que c'est bon, je suis quitte de ma téfila On va lui dire, non, il faut que tu reprises, encore une fois, et là, que tu prononces les mots qu'il faut. La question qui se pose, c'est, quelle est la logique dans cela Le but de la téfila c'est quoi, a priori C'est de prier Dieu. Qu'est-ce qui est important C'est quoi C'est la prière du cœur. Pourquoi est-ce que les mots sont si importants On va parler, justement, dans... C'est dans ce, ce cours-là, et le cours Bésoit Hachem, des jours qui arrivent, de deux choses. De l'intention que nous mettons, et de l'action concrète. L'intention, l'émotion, le sentiment, et de l'autre côté, l'action concrète. C'est deux choses différentes. Quand on sert Dieu, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire en accomplissant les mises-votes, en priant d'innombrables prières, mais derrière les mots, derrière les gestes, derrière les actions, derrière les actes, il y a une cavana, il y a une pensée, il y a une direction de pensée. C'est la partie, on va dire, spirituelle, émotionnelle, sentimentale, celle de l'âme. C'est le lien profond qu'il y a et qui insuffle un souffle de vie dans nos paroles, dans nos mots, et puis dans nos actions. On peut se constater cela à travers ce que nous faisons nous-mêmes, à travers notre... Notre communauté travers de semblables, Oui, les gens prononcent disent des mots. Mais souvent sans Kavana, sans intention, sans direction de pensée. Et on peut se rendre compte également qu'on est capable de faire souvent des mitzvot. Les mitzvot, sans avoir une cavana particulière. On les fait machinalement comme ça, parce qu'on est né dedans, on est né dans la Torah, bien on s'est habitué à les faire. Et puis, c'est une habitude. Il y a même des fois parfois l'inverse. Tellement on a de la cavana, tellement on a une bonne pensée, tellement on est concentré, qu'on oublie d'agir comme il faut. Ça aussi, ça existe. Hein. On peut parfois trop penser, trop vouloir bien faire, et l'action concrète, on la fait mal. On dit mal les mots. Qu'est-ce qui est le plus important Les mots, les paroles, les gestes, l'articulation, ou bien la pensée et l'intention qui se trouvent derrière ces mots Est-ce que de dire que l'essentiel, c'est la pensée c'est convenable Qu'est-ce que ça veut dire la kavana Qu'est-ce que ça veut dire avoir une direction de pensée, une concentration Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Et pourquoi c'est si important La question se renforce à la lumière de ce que la chassidoute nous dit. La chassidoute elle nous dit qu'elle n'est pas venue pour changer les actes et la tefilla, puisque tout a déjà été dit dans le jour roch, dans la table de la loi, dans les halachot, dans les lois qui nous ont été données par nos et transmises par nos maîtres. La chassidoute, elle met un point d'orgue, elle insiste énormément sur quoi sur justement le sentiment, comment aborder une prière, comment avoir une émotion dans la prière. Tout ce qui est derrière le geste, tout ce qui est derrière la parole. À savoir, à travers les deux petites ailes de cet oiseau-là, qui doit s'envoler, la havatashem d'un côté, l'amour de Dieu du côté droit, et puis la deuxième, cette aile-là qui lui permet d'avoir l'iratashem, la crainte de Dieu. La chassidoute, elle nous permet quoi D'avoir de la chaleur, de mettre de l'engouement, d'être réellement. Concernés par les mots que nous prononçons ou bien les actions que nous faisons À lumière de cette question-là, on peut essayer de se, se, se poser profondément une, une, une question, on va dire, allez, un peu plus approfondie. Quel est l'équilibre normal et convenable qui nous permettrait de trouver justement l'équilibre entre la pensée et l'action, la direction de pensée et l'acte pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas d'avoir une bonne émotion, une bonne émotion, une bonne concentration Ou bien est-ce que ça ne suffit pas d'avoir juste les mots, juste les paroles, ou juste l'acte Il est dit comme ça, tu dois servir Dieu, et nous avons basé notre étude du Tannier, vous vous en souvenez, dans l'introduction par le rabbin Shalom sur le verset qui dit Il est proche de toi, chacune et chacun d'entre nous, c'est facile pour nous en réalité. De faire quoi eh bien De nous attacher à Dieu, comment Grâce à quoi ?« Beficha » ta bouche, Be... « beficha » ou « la « euh, dans ton cœur, c'est-à-dire grâce à tes émotions, ou bien dans ton action. Donc, d'un côté, il faut que ce soit avec ton cœur, mais de l'autre côté, ça doit être la « soto, ça doit être fait, ça doit être concret. D'un côté, tu dois le faire « beficha » avec ta bouche, donc ça veut dire que se rapprocher de Dieu, c'est grâce à la bouche, grâce à la parole. Et de l'autre côté, c'est grâce à l'action. Alors, nous allons voir un petit peu ce que la halakha dit sur cela. La halakha le dit clairement. Si un homme a eu une intention du cœur, d'accord Ça veut dire la plus belle des intentions, la plus belle des émotions. Il est vraiment, il tremble d'émotion quand, quand il dit les mots de la Tephila. Mais, au moment où il veut les dire, il ne prononce pas les mots. Donc, il a l'idée de la Tephila, mais il ne dit pas les mots prononcés réellement. Il ne se quitte pas de cela. Pourquoi il y a un principe qui est comme ça La pensée, ce n'est pas comme la parole. Ce n'est pas du tout pareil. Et nous, la parole, c'est... Tu dois le dire, tu dois en parler. Je vous rappelle que nous étudions pour la refoua chez de Avraham Nissim Ben Sultana. Avraham Nissim Ben Sultana, lui... Quand on le croisait, il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Peu importe les situations, il étudiait la Torah. Il avait un moment, il étudiait la Torah. Il rentrait du travail, il étudiait la Torah. Il attendait le dîner, il étudiait la Torah. Avant la prière, il étudiait la Torah. Après la prière, il étudiait la Torah. Que ces mots de Torah puissent être, pour son mérite, qu'un de lui envoie, une guérison totale et complète, miraculeuse. Comme un clin d'œil. La mitzvah de la Tefillah, la mitzvah du Birkat Amazon, remercier à Baruch Hu, remercier Dieu quand nous avons consommé un aliment. Ou bien quand nous avons fait une bracha, une bénédiction avant un aliment. Ça peut paraître banal, avant de manger un morceau de gâteau, avant de boire un verre d'eau. De quelle façon on va faire cette bracha-là Il faut faire sortir les mots de la bouche. Il ne suffit pas de penser à la bénédiction avant de consommer, mais il faut faire sortir les mots de la bouche. D'un autre côté... Si un homme a sorti les mots de sa bouche et d'un autre côté, il n'a pas eu la cavana, il n'a pas eu la bonne intention, de manière globale, on peut dire qu'il est acquitté. Et il n'a pas besoin de refaire -re une fois, encore une fois la tefila. Il n'a pas besoin de repris. Il y a deux cas, récits, où quand on a dit les mots, on doit quand même recommencer si on n'a pas eu une bonne direction de pensée, une bonne cavana. C'est quand nous, nous disons le, le passouk, le verset de Shema Yisrael. Shema Israël, Hashem, que l'on prononce le matin et le soir dans la tefila. Il faut bien penser à ce que nous disons, à savoir que nous prenons sur nous, le joug de la royauté de Dieu. Une personne qui fait ce passage là ce verset-là, en pensant complètement à autre chose, eh bien là, à ce moment-là, il doit recommencer, il doit relire le passage. Mais tous les autres versets de la tephila, si on n'a pas eu une bonne direction de pensée, on peut continuer, et on n'a pas besoin de refaire. Et la deuxième bénédiction qu'il faut refaire, reformuler avec les mots, si on pas eu, même si on a eu une cavale avec qu'on n'a pas prononcé avec les mots, c'est la première bénédiction du Shemonesre, vous savez, de la Hamida. Celle qui va, vous savez, du début jusqu'à Hashem, Magen, Avraham. Donc, comment est-ce qu'on peut s'arranger Comment est-ce qu'on peut vivre cette vie-là de juif pratiquant C'est-à-dire de celui qui veut se rapprocher de Dieu, s'attacher de Dieu de manière émotionnelle et en même temps de manière alachique. Comment combiner les deux celui qui crie le, le cri du cœur, il ne s'est pas quitté de la Tefila. Alors que celui qui a juste dit les mots de la Tefila, et que pendant tout le reste du temps, il a pensé à tout ce qu'il avait envie de faire pendant sa journée, lui, il est quitte de la Tefila. Mais bon, on va comprendre, c'est pas si simple que ça. Pourquoi A priori, la Tefila, quand on pense à la Tefila, c'est une prière. Qu'est-ce que c'est une prière Une prière, il faut de l'émotion, il faut du cœur. Qu'est-ce que ça sert À quoi ça sert les mots Juste les mots, mais à quoi ça sert pourquoi les mots bon Qu'est-ce qu'il y a de si spécial Vous vous souvenez, on a parlé de ce sujet-là. Quelle est la différence entre une personne qui étudie la Torah et une personne qui étudie les études profanes, ou qui lit le journal, ou qui fait autre chose Ou même qui lit un livre de philosophie, quelque chose de très profond intellectuellement. Vous vous souvenez de cette anecdote-là, qui avait été donnée par un saint maître, la réponse qui avait été faite la différence qu'il y a hein, quand on étudie la Torah, c'est que chaque mot que nous disons, nous parlons, nous disons des mots qui sont Gdoshim, qui sont saints. C'est tout simple. Au moment où tu dis des mots de Torah, des mots de Tefila, tu te connectes à gueule. Ah, tu as été, grâce à ces mots-là, dans un voyage intellectuel, cérébral, magnifique, extraordinaire. Super, génial, c'est très bien aussi. Mais tu as dit des mots qui sont des mots qui sont kadosh, qui sont saints. Même si tu ne les as pas compris, c'est déjà quelque chose d'énorme. Comme nos maîtres disent, rien que de dire les mots, par exemple, du Zohar qu'on ne peut pas comprendre, déjà ça nous sanctifie. J'ai rien compris, mais ce n'est pas grave. Tu as dit les mots du Zohar, tu t'es élevé, tu t'es sanctifié. Tu n'as pas compris les mots du Teilim. Tu as dit les mots du tu t'es élevé, tu t'es sanctifié. Tu vas prendre une étude profane, tu vas lire, tu vas passer des heures à comprendre un texte ou à une vision des choses et du monde ou je ne sais quoi. Rien, voilà. ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien dans ton existence, dans ton existence infinie, celle que tu vas transmettre à tes enfants, que tu le veuilles ou non, si ce n'est un petit diplôme. C'est comme ça. On ne dit plus rien, c'est comme ça. Mikhaïm, Mikhaïm. On a posé la question dans nos derniers chapitres quel était le but de ce monde-là Nous avons répondu que le but de ce monde-là, c'était ce que Dieu voulait, à savoir de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. Comment Nous l'avons dit, grâce à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Le but essentiel et l'aboutissement de cette mission-là ne peut se faire dans les mondes supérieurs, aussi suprêmes qu'ils puissent être. Cela peut se faire uniquement dans ce monde-là matériel physique le plus bas, c'est-à-dire par l'intermédiaire des mitzvot qui sont concrètes, qui sanctifient le monde matériel de trois façons. D'un côté, grâce au corps de l'homme qui lui s'associe à la mitzvah, deuxièmement, grâce à la nourriture qu'il va consommer, qui va lui donner l'énergie, la vitalité de faire ce qu'il a à faire, et de cette façon-là, il élève la vitalité qu'il y a dans la nourriture, et donc dans l'énergie. Et puis, la dernière chose, c'est les objets qu'il va utiliser, et qu'il va utiliser pour sanctifier le monde grâce à cela. A priori, ce but essentiel ne peut être accompli à travers une étude, par exemple, spirituelle. Cela ne peut se faire que dans la matière physique. « Ah c'est au écart, c'est l'action qui est concrète, qui est importante. On sait que la descente de la neshama dans ce monde-là, elle n'est pas là, nous l'avons expliqué hier, pour elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'être réparée, c'est le monde dans lequel elle vit qui, lui, a besoin d'être réparé. Et la neshama l'âme de chacune et de chacun, est là pour réparer le monde mais elle, elle est très bien. Quand on comprend cela, on peut comprendre un petit peu plus. Pourquoi est-ce que c'est si important de dire les mots et que l'intention ne suffit pas En réalité, si on regarde bien, on pousse un petit peu plus. La différence qu'il y a entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, c'est la différence qu'il y a entre le corps et l'âme. L'intention, l'émotion, la concentration, tout cela, c'est une question de spiritualité. C'est une question de concentration, c'est une question de quoi De Neshama, d'âme. Les mots que nous prononçons et que nous articulons avec méticulosité, pour bien dire les mots, chaque mot de la Tfilah, par exemple, et eh bien ça, c'est un acte qui est concret, qui est matériel, formulé par tous les membres du corps, les membres de la bouche. Le but n'est donc pas dans l'intention, mais dans l'acte concret. Puisque la Neshama est l'âme, elle n'a pas besoin d'être réparée, l'intention elle est déjà bonne, on sait que ton cœur il est bon, on sait que ton cœur il est dirigé vers Dieu. Mais comment tu te comportes Comment tu agis Qu'est-ce que tu fais concrètement Donc le but essentiel c'est quoi C'est le pouvoir que les mots peuvent nous donner en sortant et en prononçant les mots de notre bouche. Grâce à cela la Nechama, l'âme, elle réussit à faire ce qu'elle a à faire ici bas sur terre, à influencer, à sanctifier le corps et donc la bouche. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shon-Zalman de Liadi a à nous dire. Veine in kol en skariel, tout ce que nous avons vu depuis les derniers chapitres, à savoir 35e, 36e, 37e chapitre, que l'essentiel de l'homme c'est quoi C'est la Torah et les mitzvot en réparant, en, en sublimant l'existence même humaine et le monde, comment Grâce aux actions, à mon comportement, et pas seulement grâce aux intentions. Yuvane de poskim. On peut comprendre ce que l'Alaha nous dit, que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans les décisionnaires, dans les textes des décisionnaires. La pensée ne ressemble pas à la parole. Ce n'est pas considéré comme la parole. Que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans la tefillah, je ne m'acquitte pas de cela. Vimkara Kriathuma est celui qui lit la Torah avec l'intention de quoi D'accomplir ce qui est dit dans la Torah avec t'abam que tu dois en parler. va uniquement dans sa pensée, et dans son cœur. Et même s'il a fait ça avec toute la puissance de son intention, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Il n'a pas exprimé et formulé les mots par ses lèvres, il n'a pas accompli la mitzvah. C'est la raison pour laquelle les textes nous disent Il faut qu'il recommence et qu'il relise encore une fois et qu'il formule les mots. Et également quand on fait les, brah, les bénédictions juste après avoir mangé, ou toutes les autres bénédictions que nous faisons avant ou après manger, que la pensée ne suffit pas, il faut formuler les mots. Si un homme a dit les mots en sortant, c'est-à-dire qu'il a fait, il a formulé par ses lèvres, mais il n'a pas eu la bonne intention, il est quand même acquitté. Bien que normalement, il faut avoir une cavana, il faut avoir une bonne pensée, une bonne direction, une bonne concentration. Il n'aura pas besoin de recommencer à dire les mots. L'évade, comme nous l'avons dit, mais à part le premier verset du Kratchema et la première bénédiction jusqu'à Magal Avram de la Hamida, où là il doit recommencer à dire les mots, s'il n'a pas eu une bonne intention. ouver ouvikhdeïta, reishpéric, bedi, brachot, comme il est dit au début du deuxième, perek, deuxième chapitre de la, du traité brachot, atkan, qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'au premier verset, à la fin du premier verset, tsa, Mitzvah de kavana, on a besoin d'avoir la Kavana, ça veut dire avoir une intention, une bonne direction de pensée. « kriya » à partir de là, la mitzvah c'est de le lire, et, et si je n'ai pas eu la Kavana, c'est pas grave, mais j'ai besoin de le dire. Donc on voit que dans les mitzvot, même dans les mitzvot qui sont la représentation même qu'est ce qu'est le service de Dieu par le cœur, comme par exemple la Amida, comme par exemple le Kriya la lecture du Shema, qui est le moment où on prend sur nous le joug de la réalité céleste, et c'est ce que la fait, plus que le corps, puisque c'est la neshama qui agit à ce moment-là. Eh bien, en réalité, puisque la n'a pas besoin, elle, de cela, c'est en réalité le corps qui en a besoin. Alors, à ce moment-là, si l'intention a été bonne dès le départ, à ce moment-là, quand je vais prononcer les mots, j'ai accompli la Mitzvah. Pourquoi Parce que la neshama, nous l'avons dit, elle n'a pas besoin de se réparer elle-même, via nous. Elle n'a pas besoin de se réparer elle-même. Quand on fait une mitzvah et qu'on sert Dieu grâce à l'âme, grâce à l'amour de Dieu, grâce à la crainte de Dieu, d'accord C'est un travail, c'est un investissement qu'elle fournit en elle-même, pour elle-même. La pour ce qu'elle est, elle n'en a pas besoin puisqu'elle est déjà à un niveau qui est très élevé. Raklam shikh. Or, elle n'est là que pour réparer le corps. Elle n'est là que pour réparer l'acte, réparer l'âme vitale qui est en elle, cette lumière-là qui a de l'Anishama, qui va le transformer, qui va le sanctifier, le sanctifier qui va l'élever. Comment Quand la, le, la bouche va prononcer avec les lettres de la parole, et donc c'est l'âme qui va s'exprimer, et qui va dire, et qui va prononcer avec les cinq lettres, moyens, cinq façons d'expression que la bouche a. Parce qu'elle va formuler, qu'elle va former, qu'elle va exprimer, qu'elle va prononcer, qu'elle va articuler par ce que son corps lui donne, à savoir la gorge, à savoir le palais, à savoir la langue, à savoir les dents, à savoir la... les lèvres. D'accord Quand tout ça se met en mouvement dans la bouche, l'articulation se met en route, c'est quelque chose de physique. C'est non pas que j'ai juste fermé les yeux, et j'ai eu une méditation. Non, pas du tout. On veut que tu sois concret. On veut que tu dises. Pourquoi est-ce que les plus grands philosophes, les plus grands penseurs n'arrivent pas à changer le monde Pourquoi les plus grands penseurs, les plus grands intellectuels n'arrivent pas à transformer le monde Vous savez pourquoi Parce qu'ils n'agissent pas. Parce que ces plus grands intellectuels qui nous ont donné des œuvres philosophiques et intellectuelles phénoménales, ok, poétiques, ce que vous voulez, dans tous les pays du monde, c'est pareil. C'est une sagesse profane qui existe, très élaborée, très raffinée, ce qu'on veut. Mais ça reste profane. Et pourquoi est-ce que ça ne change pas les gens Vous savez pourquoi Parce que si on regarde bien, ces gens-là avaient une attitude, avaient un comportement qui était totalement néfaste. Une façon d'agir qui était totalement dépravée, totalement éloignée de la bonne façon de vivre. D'accord Des bonnes mœurs, des bonnes valeurs. Donc tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux transmettre ce que tu veux. Mais ce que tu es en train de transmettre, ça reste quelque chose de profane. Alors que quand tu étudies la Torah, quand tu prononces les mots de la Tephila et que ton corps agit, pas juste tu penses et tu restes avec ton livre ou tu écris ton livre, mais tu agis, tu transformes le monde avec l'action. C'est les bonnes actions qui transforment le monde, qui font de ce monde-là un monde et une humanité meilleure, plus belle, sereine. Ce pas les réflexions, ce pas les mots, les paroles comme ça qui ne, restent, qui ne servent à rien. C'est les actes, c'est des mots qui sont prononcés par le corps, c'est des actes concrets, c'est de cette façon-là que tu peux changer le monde. Parce que tu vas prononcer des mots qui, eux, sont saints et qu'à travers la bouche que, tu as, que Dieu t'a donnée, que tu vas prononcer à travers le souffle qui vient de ton cœur, que tu vas formuler. Là, tu vas, tu vas sanctifier cette matière, cette matière et cette matérialité. Le but de chaque mitzvah, c'est de réparer le monde, d'accord Et cette mitzvah-là, elle est accomplie, justement, quand l'homme agit avec... Quelque chose de concret, même dans les autres mitzvot. Pas seulement la mitzvah d'étudier la Torah, pas seulement dans la mitzvah euh, que nous avons, par exemple, de faire la Tefila. Juste parce que je vais faire. Et puisque la mitzvah, c'est ce qui me permet de changer le monde. Donc le but de la mitzvah, le but de l'homme, c'est d'amener de la lumière dans ce monde-là inférieur, dans ce monde qui est tout bas, tout en bas. Et plus la mitzvah, elle descend plus profondément dans la matière et la grossièreté de la matière. Et plus elle ramène de la lumière. C'est logique. Plus elle nous permet de parfaire et de terminer et de polir, et de faire briller cette matière-là Comment Grâce à la lumière qui a réussi à être dévoilée à l'intérieur. Dans les mondes supérieurs, dans les mondes élevés, spirituels, il y a juste une forme d'expression de la mitzvah. C'est quoi C'est sa propre lumière ou son étincelle. Il n'y a que de ce monde-là, dans le monde du bas dans lequel on peut accomplir une mitzvah, dans ce qu'elle est elle-même, et parce qu'elle est faire rejaillir cette lumière infinie. Et quand cette lumière infinie rejaillit, alors à ce moment-là, on arrive à atteindre des niveaux qui sont phénoménaux, qui réussissent à atteindre quelque chose de phénoménal également. Ce qui nous amène à une question et à une réponse pour conclure ce cours-là de Tania d'aujourd'hui, à savoir... Quelle est la troisième étape qui est très importante à savoir et à comprendre et à connaître Quand nous faisons par exemple notre téfilé et que nous arrivons à la bénédiction de triat Ametim, que nous parlons de la résurrection des morts, vous allez dire le rapport, mais le rapport il est là. C'est quand on prononce ces mots de la tephila et qu'on sait que dans cette période, dans cette particularité qu'il y a, dans cette foi que nous avons, devons avoir et que nous prononçons tous les jours dans notre téfilé trois fois par jour, quand on fait référence à la triat Ametim. Et qu'on sait qu'il y a ces deux sujets, il y a le salaire de l'accomplissement des mitzvot dans ce monde-là, et le dévoilement de la valeur et du niveau de l'âme du peuple juif en fonction de ce qu'il est lui-même, qui veut dire ce qui dépasse même l'accomplissement même de la mitzvah. Parce que dans le dévoilement de Triatam il y aura en réalité le salaire de la mitzvah que j'ai accompli, au moment où j'ai accompli, comme nous le disons, le salaire de la mitzvah c'est la mitzvah, c'est-à-dire le salaire pour la mitzvah que j'ai réussi à faire en faisant descendre une forme de lumière, une forme d'intensité et de présence d'infini du saint minutes soit-il quand j'ai accompli la mitzvah. Et ce salaire-là, même si aujourd'hui je n'ai pas l'impression de le percevoir, il, va, il est comme gardé comme ça dans une petite boîte et au moment où il y aura cette venue de Mashiach, au moment où il va se dévoiler, à ce moment-là, je pourrais comprendre l'intensité de lumière que j'aurais produit par un acte physique, par un acte concret, par quelque chose de réel. Voilà ce qu'il faut se dire, matérialiser au maximum l'influence de la lumière d'Akkadosh Baruch dans toutes nos pensées, dans toutes nos paroles, et surtout dans nos actes, d'accord Et dans l'acte concret, dans la parole prononcée, il y a cette symbiose-là, du service du Dieu par le cœur, par la parole, mais également par l'acte concret, puisque Akimat Sefatav avait massé le fait de bouger, de formuler, de prononcer les mots et les lettres, eh bien, c'est considéré comme un acte concret. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre atelier du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il y donne votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie infinie dans tous les domaines, matériel et spirituel. Matériel qui devient du spirituel. Bonne journée.